0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés des investisseurs qui ont rendez-vous avec la Fed, donc, la banque centrale américaine qui poursuit aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de deux jours avant la décision et la communication attendue à partir de 20h, heure de Paris dans l'intervalle. Les marchés sont donc dans l'attente, avec une petite hausse à mi-séance en Europe. Peu de mouvements à signaler, si ce n'est des mouvements spécifiques, comme par exemple les mouvements qui agitent le titre McPhee Energy. Aujourd'hui, le spécialiste du stockage d'hydrogène a averti que sa croissance initialement prévue ne serait pas au, au rendez-vous, le titre étant en baisse de plus de 10%. McPhee qui évoque des retards dans l'exécution de ses projets et dans les prises de commandes. Ferme en, en raison évidemment du, du contexte pandémique qui a refroidi pas mal de décision d'investissement. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alex Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. Sur le plan international, l'événement du jour se déroulera à Genève avec la rencontre entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine. On en parlera dans quelques minutes avec John Plassard qui est sur place à Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie qui sera avec nous en visioconférence. Et puis poursuivons la, la séquence d'introduction en bourse hein. On se dirige peut-être vers une année historique en la matière, en matière d'IPO. Parmi les IPO, les introductions en bourse qui se dérouleront d'ici la fin du mois sur le marché parisien d'Euronext Gross, il y aura Boa Concept. On va parler de la logistique. Quand les ingénieurs prennent possession des entrepôts, ça donne Boa Concept. Et son PDG et cofondateur sera avec nous en plateau dans cette demi-heure de Smart Bourse sur Bismarck. Et c'est donc du vert sur les marchés européens, à mi-séance, en attendant la Fed, les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: La Bourse de Paris est hésitante à la mi-journée, un CAC 40 qui oscille autour de l'équilibre dans l'attente de la décision de la Fed. Jérôme Powell s'exprimera ce soir, il fera part de, des prévisions économiques de celle-ci. L'institution devrait maintenir le taux des Fed Funds dans une fourchette de 0 à 0,25%, tout comme le montant de ses achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. Mais alors que les places financières mondiales évoluent sur des plus hauts historiques, l'enjeu pour les investisseurs sera de savoir à quel moment un éventuel changement de cap de ce programme d'achat d'actifs pourrait être enclenché. S'agissant du pétrole, les cours du brut évoluent de nouveau en hausse, soutenus par des perspectives de reprise de la demande. Du côté des valeurs à suivre, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, va quitter le groupe. Il a annoncé qu'il ne le dirigerait plus après la cession d'une partie de ses activités à Veolia et son rachat par un consortium de fonds. Total Energy a conclu un partenariat avec Green Investment Group, filiale de l'australien Macquarie, et le groupe écossais Renewable Infrastructure Development Group. Il s'agit de pouvoir répondre au prochain appel d'offres écossais pour l'éolien en mer. LVMH et Google Cloud ont créé un partenariat. Il doit permettre d'accélérer l'innovation et de développer l'intelligence artificielle à partir du cloud. Le groupe italien d'énergie Edison détenu par EDF prévoit de vendre une participation de 30 à 49% de sa division d'énergie renouvelable à un investisseur financier. Crédit Suisse a préparé ses premières demandes d'assurance pour les pertes qu'essuient ses fonds, des pertes liées au groupe financier en faillite. Greensill Capital. McPhee Energy table pour le premier semestre sur un chiffre d'affaires en baisse à 5 millions d'euros. L'entreprise estime que la croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021 pourrait s'avérer limitée. CD Project ressort son jeu Cyberpunk 2077, son lancement en décembre dernier avait échoué du fait de multiples bugs. Et puis le groupe belge de grande distribution Colruyt, a publié hier un bénéfice net annuel en légère baisse à 416 millions d'euros. Le groupe estime qu'il lui sera difficile d'atteindre en 2021-2022 un niveau de résultat net consolidé équivalent à celui de l'année écoulée.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Les marchés ont donc rendez-vous aujourd'hui avec la Fed. On va en parler aujourd'hui, demain encore, pour débriefer cette réunion importante, essentielle même peut-être pour Jérôme Powell qui attaque la fin de son premier mandat. Et c'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et, co et compagnie Pour évoquer ce sujet de la Fed, John, oui, forcément, il faut en dire un, un mot. Par, parlons peu, parlons bien. Où est-ce que vous placez les enjeux de cette, cette réunion qui semble importante quand même pour les investisseurs avant le démarrage de la période estivale, John
3: Bonjour Grégoire, oui effectivement alors euh, euh, ce qu'il faut savoir c'est que le consensus n'attend absolument rien donc euh, c'est toujours dans ces périodes lorsque le consensus n'attend rien qu'en fait il peut se passer des choses et il peut se passer évidemment des choses dans le wording de Jerome Powell c'est-à-dire que en fait lorsqu'il va donner ses nouvelles prévisions de croissance et surtout ses nouvelles prévisions d'inflation on va voir si effectivement, ce terme euh, inflation euh, euh, transitoire euh, est vraiment le terme qu'il va falloir continuer à utiliser, et si, effectivement, l'inflation va baisser ces prochains temps. Ça, ça va nous donner une indication sur le début de, de, de la baisse des rachats d'actifs, donc ce fameux tapering, qui ne devrait pas venir maintenant, mais qui devrait venir, qui devrait être annoncé lors de la, la séance à Jackson Hole en août, et potentiellement ou potentiellement en septembre. Alors on attend juste des petits détails, rien de très spécial, mais juste des petits détails dans ce qu'il va nous dire, et surtout son interprétation, comme je le disais, de l'inflation, parce que c'est ce qu'on regarde de très près, et on sait, euh, Grégoire, vous l'avez vu ces dernières semaines, que les chiffres de l'inflation qui ont été publiés aux États-Unis, qui sont largement supérieurs à ce qu'on avait, euh, à, à, même au consensus, eh bien, toujours, sont toujours considérés comme transitoire par le consensus.
0: Et le marché y croit, euh, John C'est un peu la nouveauté, parce qu'on avait tous débat en début d'année, janvier, février, on voyait les taux longs qui montaient, les taux réels également, à un moment qui s'était un petit peu euh, resserré, dans l'idée que la Fed n'arriverait pas à maîtriser, peut-être, ce phénomène euh, inflationniste. Aujourd'hui, la Fed est plus que jamais crédible sur l'analyse qu'elle fait de l'inflation euh, transitoire, comme on dit.
3: Oui, en fait, c'est cette forward guidance, hein, expliquer ce qu'on va faire pour mieux que le, le marché l'interprète, l'accepte, le digère, et en fait, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que le fait que le, le, le rendement du 10 ans, par exemple, dont vous parliez, est assez bas, euh, reste collé à un 50, est aussi à mettre sur le compte de la Fed, hein, qui rachète euh, énormément d'obligations, est aussi à mettre sur le compte de, euh, des Japonais, qui rachètent, énormément d'obligations américaines et puis aussi de l'arrivée on le minimise beaucoup mais des baby boomers aux États-Unis qui eux achètent massivement des obligations américaines donc on voit qu'il y a une pression là-dessus on voit que évidemment il y a cette forward guidance mais il faut pas on peut pas exclure que si euh, le, un message plus hawkish c'est-à-dire que si ce soir Jérôme euh, Powell pardon nous affirmait que il allait euh, réduire ses achats d'actifs dès le mois c'est-à-dire plutôt prévu. Eh bien, on peut voir le 10 heures américain en quelques jours passer de 1,50 à 2. Hein, on l'a vu par le passé. Ça va très vite, ces mouvements. Hein.
0: Bon. On suivra évidemment cette, euh, cette réunion et c'est vrai qu'on le résume de cette manière hein. si, euh, si cette réunion est ennuyeuse ce sera un grand succès pour la réserve fédérale américaine d'une certaine manière vous citiez Joe Biden, parlons évidemment de Joe Biden qui poursuit son, son summer camp européen, sa tournée européenne, il y a eu le rendez-vous du G7 le week-end dernier, un sommet avec l'OTAN en début de semaine, hier c'était le sommet entre l'Union Européenne et les états unis et aujourd'hui donc la grande rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève, là où vous vous trouvez, John, de manière globale, qu'est-ce que qu'est-ce que vous retenez un peu de ces, ces grandes rencontres internationales qui se déroulent depuis plusieurs jours, sachant qu'il y a beaucoup de sujets qui sont brassés qui sont sur la table, mais si on essaye de se focaliser sur les sujets qui sont pertinents d'un point de vue de marché, qu'est-ce que vous retenez à ce stade Et puis, deuxième question, qu'est-ce qu'on attend de ce rendez-vous entre Joe Biden et Vladimir Poutine
3: bah, — Écoutez, euh, les, les sujets, il y en a énormément hein, dont ils vont officiellement parler, que ce soit l'opposant russe euh, Navalny, que ce soit la situation évidemment nucléaire, que ce soit le prix du baril de pétrole. Et donc on voit ici que globalement, c'est une rencontre où il ne devrait pas sortir grand-chose. Alors ce qu'on va surveiller, évidemment, c'est ce qu'on appelle le body language, voir comment est-ce qu'ils vont se saluer, parce que vous vous souvenez, Grégoire, qu'avec Donald Trump, c'était totalement différent, hein, avec une, une, presque une, une, une amitié. Euh, on aurait pu croire que c'était une amitié de longue date entre les, les, les deux hommes, et là, ça va être complètement différent. Alors, euh, ce qu'il faut, et, et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde la. la économique, et c'est ce qui nous intéresse, entre les deux pays, on voit que pour les États-Unis, la Russie n'est que le 28 e partenaire économique, puisqu'on voit qu'entre les biens exportés et importés, c'est seulement 28 milliards de dollars. Alors, par comparaison, on voit que la France, c'est 150 milliards de dollars en 2019, les échanges de biens et services. Donc, on voit que ce n'est pas vraiment les relations économiques entre les deux pays, et on, on, on conçoit ici que c'est euh, effectivement, c'est pour asseoir euh, le, euh, le, le, le mandat de Joe Biden et euh, en fait la suprématie, je dirais, américaine, que cette rencontre est très importante. Et c'est pour ça qu'ici, il, il y a un doute euh, qui peut être un, un doute très important. C'est peut-être un détail, mais qu'on qu signale ici... Euh à Genève, c'est que Joe Biden, euh, pardon, Vladimir Poutine a pour habitude de venir très en retard et de jamais être à l'heure. Et on sait qu'il euh, il arrive aujourd'hui et que Joe Biden est là depuis hier. Alors potentiellement, ça pourrait faire, euh, ben, les, les grands titres des journaux, si euh, Vladimir Poutine arrivait à un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure en retard dans ce rendez-vous et... Euh, Là, ça pourrait être déjà un début assez tendu, puisqu'on sait par exemple aussi que la conférence de presse ne se fera pas avec les deux ouais. hommes, elles vont se faire de manière séparée, donc euh, ici ce qu'on va surveiller, comme je disais c'est vraiment le body language, c'est voir de quelle manière euh, Joe Biden va pouvoir mettre en avant euh, le fait que les états unis sont euh, et c'est ce qu'ils considère supérieurs à la Russie, il ne faut pas oublier ici une chose, c'est que pour les Américains, quelle que soit leur couche sociale euh, ils n'aiment pas tellement les Russes hein. c'est un ennemi commun au même titre que la Chine, et de l'autre côté, eh bien, pour les Russes ben, considère plutôt les Américains comme ceux qui leur font payer depuis 2014 eh bien, toutes les sanctions qu'il y a pour la question ukrainienne. Donc c'est une, une, une rencontre étendue à laquelle je m'attends euh, cet après-midi.
0: Bon, rencontre hautement symbolique effectivement, pas d'avancée très concrète à, à attendre. Hein. Les positions des uns et des autres ne changeront pas avec cette première prise de contact euh, je le disais, euh, fortement symbolique entre Joe Biden et, et Vladimir Poutine. Pour le reste des rencontres, euh, est-ce qu'on peut noter des avancées concrètes peut-être entre l'Union Européenne et les états unis euh, John on, on, on constate effectivement que le conflit euh, Airbus-Boeing qui a commencé il y a plus de 17 ans maintenant, n'est pas résolu définitivement. Euh, il est suspendu pendant au moins 5 ans. Est-ce que c'est une manière de dire qu'il y a encore des points de négociation sur lesquels on n'a pas abouti, euh, John
3: oui mais je, en, en fait Grégoire ce que je pense euh, ici euh, c'est c'est quelque chose de, de, de très global. On a repoussé au prochain euh, président mmh. le, 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 excusez-moi du terme et la patate chaude qui était Boeing et Airbus c'est beaucoup plus compliqué euh, qu'on veut le mettre en avant et en fait ce qui se passe ici euh, c'est une, une intelligence à relever de, de Joe Biden c'est qu'en fait il veut absolument faire union avec, lui, avec que l'Union européenne, c'est le cas de me dire, l'Union fait la force pour pouvoir demander quelque chose, notamment à la Chine. Vous savez que euh, Donald Trump, lui, euh, faisait... Euh faisait course seul hein, face à la Chine et on sait très bien que euh, Joe Biden l'a dit, il vaut mieux être plusieurs pour pouvoir avoir plus de succès euh, dans les négociations commerciales avec, euh, avec la Russie, puisqu'on en parlait, mais surtout avec la Chine. Donc je pense qu'ici, euh, il n'a pas baissé les armes, mais c'est un peu un... Un, un, il a mis un peu de l'eau dans son vin si je peux dire ça, Joe Biden pour pouvoir avoir une relation beaucoup moins électrique avec l'Union Européenne que, que ce qui se passait avant avec, euh, avec Donald Trump donc c'est, euh, il est en train de faire ici et c'est vraiment ce, 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 cette relation entre Boeing et Airbus qui le montre mais euh, Joe Biden est en train de mettre en place sa euh, vision politique de ce que je disais avant, d'une union qui ferait la force face à une grande puissance pour pouvoir avoir des résultats concrets économiques et commerciaux.
0: Merci beaucoup John, merci pour vos, vos remarques et votre analyse sur ces questions d'actualité, que ce soit la Fed ou les grandes rencontres internationales du moment. John Plassard qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. c'est donc l'une des nombreuses introductions en bourse qui vont euh, animer prochainement le marché parisien d'Euronext et d'Euronext Growth. En particulier on parle de logistique avec Jean-Lucien rascle le PDG et cofondateur de Boa Concept à mes côtés en plateau. Jean-Lucien Rascle, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous serez coté le 29 juin prochain. Boa Concept sera coté le 29 juin prochain sur Euronext Growth avec l'ambition de lever entre 4,5 et 5 millions d'euros. La société a été fondée en 2012 dans la région stéphanoise. Vous êtes localisé. Saint-Etienne, je crois, Jean-Lucien Rascle. Et donc, vous participez à la révolution des entrepôts. Vous êtes une boîte d'ingénieurs, vous êtes vous-même ingénieur, vous venez du monde du logiciel, je crois, Jean-Lucien Rascle, et vous attaquez donc depuis 2012 aux infrastructures logistiques dans les entrepôts. Qu'est-ce que vous apportez à cette révolution des entrepôts, Jean-Lucien Rascle
1: Dans les entrepôts, ou plutôt les plateformes de préparation de commandes, nous apportons en fait des, des équipements qui vont permettre de, de faire les transfert des colis des, des bacs et faire le stockage automatisé de, de ces bacs. Et par rapport au marché euh, traditionnel, en fait, nous apportons un, un atout indispensable pour les acteurs du e-business, c'est euh, la possibilité de modifier ou de déménager leur installation. Et ça, avec des coûts, euh, sans surcoût, en fait, par rapport à une, une installation traditionnelle. En fait, comment ça se passe C'est simplement euh, sur le, le, le premier euh, équipement que nous avons développé, ce sont les convoyeurs modulaires intelligents. Alors, Juste,
0: on voit des, quelques images, hein, euh, évidemment, mais voilà, c'est l'idée de ces grands tapis. C'est ce que vous appelez ces convoyeurs euh, ce sont...
1: modulaires, euh, aujourd'hui, en l'occurrence. C'est ça. En fait, là, vous voyez une... une, une une vidéo de réalité virtuelle qui est un avant-projet pour un, un de nos clients et donc euh, c'est ce qu'on présente en complément des plans, c'est beaucoup plus compréhensible et on voit un peu mieux ce qui se passe et en fait là c'est une préparation standard euh, avec euh, ce qu'on appelle préparation à gare, donc le colis à, euh, le carton d'expédition arrive devant l'opérateur, l'opérateur prend un, un article, ouais. le dépose dans le colis et repousse le colis qui va aller vers un autre opérateur qui peut éventuellement remettre d'autres articles dans ce colis le, le problème avec les installations traditionnelles, c'est dans ce domaine avec Chantal Ledoux, la cofondatrice de l'entreprise, nous sommes dans la logistique depuis 1990 et nous avions... Et dans l'édition de logiciels. Mm -hmm pour la gestion d'entrepôt et nous avions constaté que les installations euh, standards étaient très difficiles à modifier et impossible à déménager ce qui euh, non réutilisable non réutilisable c'est-à-dire qu'une fois si vous déménagez en fait vous laissez sur place ah. et vous le revendez le prix de le prix de l'acier et donc euh, nous avons voulu euh, pallier à ce, à ce problème qui est quand même assez énorme euh, en faisant des éléments qui sont qui ont de l'informatique embarquée, euh, de l'intelligence euh, artificielle embarquée et qui se reconnaissent entre eux quand vous les branchez, vous n'avez pas de câblage, vous avez simplement les, les poser les uns derrière les autres. En fait, euh, c'est du chemin de fer électrique. Poser ah, oui. euh, euh, des éléments, des éléments droits, des courbes, des, des aiguillages, tout ça se reconnaît entre eux, dialogue entre eux. Euh, quand un élément envoie un colis vers un autre, il envoie aussi les informations dont il dispose à l'autre élément, donc ça suit toute la chaîne. Donc vous gagnez énormément de temps dans lors de l'installation. Vous donnez le droit à l'erreur, en fait, euh, à un moment donné, ou, ou au droit au changement d'avis. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment les premiers avantages initiaux de ce, de ce modèle. Comment vous mesurez ce gain, d'ailleurs Enfin, comment vos clients mesurent ce,
0: ce gain C'est-à-dire, euh, c'est un gain de temps, une infrastructure comme la vôtre, elle peut être déployée
1: dans un temps euh, imbattable, par exemple, <rire> par rapport aux infrastructures passées, existantes Par rapport aux infrastructures, en, déjà en termes de démarrage, on va deux à trois fois plus vite qu'une installation. Alors, on a toujours il y a toujours de la mécanique euh, je parle toujours d'informaticiens qui utilisent de la mécanique ce qui nous différencie de, de la, de, du monde traditionnel et ça il faut toujours le bouger mais derrière le démarrage se fait quasiment euh, en très peu de temps il y a du, un peu de paramétrage à faire pour dire dans quel sens ça se déplace mais c'est à peu près tout et donc ça ça permet en fait de, de modifier alors c'est un inconvénient pour nous c'est que du coup, le client, il va investir pour le besoin immédiat. Hein. Et donc, ça limite un peu notre chiffre d'affaires immédiat. Par contre. cest quand... comme le, le client, mais c'est dans la
0: décision d'investissement du client, comme il sait que votre infrastructure est flexible, adaptable, modulable, oui. finalement, il se concentre sur ce dont il a besoin aujourd'hui. Oui, et Plutôt il est... que de regarder à 2-3 ans et de vous passer une commande qui euh, intégrerait justement sa croissance
1: à 2-3 ans. Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait son plan, en général à 3-5 ans qui est tout à fait hypothétique avec les, les, les problèmes, les soubresauts que nous constatons aujourd'hui là, là maintenant il a un peu, en fait il achète de la sécurité alors que nous sommes en, en plus au prix du marché en fait et donc il a sa sécurité en plus et donc il peut investir pour aujourd'hui, donc ce que je disais nous c'est un peu un inconvénient mais par contre quand il va grossir et nous, 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 nous notre croissance est liée à celle de nos clients, il va revenir chez nous puisqu'il il peut réutiliser notre installation et il est en confiance, il a déjà démarré avec une partie d'installation qu'il connaît et on va faire croître ou même déménager ce qui nous est arrivé plusieurs reprises.
0: Qu'est-ce que la crise pandémique a, a révélé, justement, alors pour vous et pour vos clients, de leurs besoins en, en matière d'infrastructures de, de, intelligentes Justement, parce que vous le dites, et dans, dans la communication que vous faites au marché, jean lucien Rasque, et c'est vrai que ce n'est d'ailleurs pas forcément intuitif, quand on est sur vos métiers portés par le, le business du e-commerce, hein, vous l'avez dit, on se dit que 2020 a été peut-être une année d'accélération incroyable. Ça ne s'est pas encore forcément vu. Notamment, le chiffre d'affaires a été compliqué à tenir parce que, il y a eu quand même un gros refroidissement qui a duré plusieurs mois avant que les choses se remettent en route.
1: Oui, alors, on a eu, euh, de, on a eu des surfroids dans 2020, euh, ce qui explique d'ailleurs que dès le départ, on a pris le PGE en, en mois d'avril par précaution. En fait, de mars à octobre, et on le sentait euh, à partir de mars, c'est pour ça qu'on a démarré avec les PGE, un arrêt quasiment total des commandes. On n'a pas eu de prise de commandes euh, significative. Ça s'explique par euh, des clients qui avaient la tête ailleurs parce qu'en e-business, euh, il fallait euh, Ouais, se concentrer sur l'immédiat ah ouais. et la prise de commande est repartie en flèche à partir d'octobre ce qui explique d'ailleurs que dans nos documents nous expliquons que nous avons une prise de commande à fin avril de l'ordre de 8 millions qui,
0: qui correspond à, à, enfin, à quel rythme de progression pour vous et, et, et encore une fois pour vos clients Il y a eu un avant, un après Vous avez vu des, des nouveaux clients arriver euh, euh, la, la, euh, avec des, des, des anticipations de besoins peut-être beaucoup plus importants que ce que vous pouviez imaginer 6-9 euh, mois auparavant
1: des anticipations de besoins, euh, oui et non. En fait, c est, c est, comme je disais tout à l'heure, ils, ils investissent ouais. pour le besoin immédiat. Mais par contre, on a effectivement, sur beaucoup de nos clients, euh, la, la crise en e-business, hein, parce qu'on a d'autres types de clients. Euh, en e-business, ils ont vu euh, souvent euh, une avance de 2 à 3 ans sur leur business plan. Donc, ils sont obligés de s'équiper beaucoup plus tôt que ce qu'ils ne pensaient. Donc, ça explique une forte... Euh, une marche d'escalier, en fait, dans la prise euh, prise de commande. Et donc, et on... Nous sommes assez confiants euh, pour la, la continuité parce que les, les modes de consommation euh, ont changé et vont rester sur ces nouveaux modes de, 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 de commande à distance, de, de click and collect, euh, un certain nombre de choses et donc de click and collect sur des points de, de prise avec des, des, des ateliers de préparation de commandes euh, euh, au plus proche. Il y a un autre phénomène aussi euh, sur, euh, sur les effets euh, du verdissement en fait, de, de l'industrie, c'est il y a quelques années, euh, la mode était à faire des entrepôts internationaux centraux euh, avec des, 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 des parcours très très longs et je pense qu'on va aller de plus en plus vers des des, des des entrepôts localisés au plus proche en fait de la consommation. Ouais. Et
0: donc comme vous dites, alors ces tendances et cette marche d'escalier de 2-3 ans qu'on a franchi
1: d'un coup, oui, on ne va pas la redescendre dans un ou deux ans Non. Alors on a quand même un effet, donc on a quand même un effet rebond. Mais je pense que cet effet rebond euh, va être limité. Euh, il va... La, le changement le changement des habitudes ouais. le changement de, de type de, de, de plateforme de préparation de commandes vont faire que ce, ce marché va se développer de plus en plus
0: sur, sur l'opération donc vous vous, euh, vous allez lever entre 4,5 et demi et 5 millions d'euros euh, Jean lucien rascle alors effectivement le chiffre d'affaires de 2020 mais vous le dites vous-même, c'est n'est pas, un, pas une bonne référence, il est à 5,6 millions, mais vous avez cité ces 8 millions de commandes fermes là, qui sont en stock euh, aujourd'hui, 8 millions d'euros de commandes fermes euh, en stock aujourd'hui. Euh, le, le, le produit de l'opération, là, concrètement, il vous sert à quoi pour euh, le développement de, de bois concept
1: Alors, il va nous servir euh, à trois, trois choses. C'est le développement organique, en fait, on va dire euh, plus prosaïquement, c'est notre trésorerie pour développer ça, qui, euh, qui, que nous, avons, euh, nous espérons de 10% euh, par an. Donc euh, par rapport à notre croissance depuis 2014, entre 2014 et de, euh, 2019, c'était de 46% en moyenne, donc euh, on est resté prudent sur mmh. le développement organique la deuxième 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 pilier ça va être des nouveaux produits euh, je vous ai parlé des convoyeurs mais ouais. en fait on a lancé le stockage automatisé robotisé euh, en 2019 avec une première installation chez euh, la boule but euh, dans la région dans la région stéphanoise <rire> évidemment <absolument>. évidemment <rire> grande absolument. marque stéphanoise et, et, et nous continuons à améliorer on a un certain nombre d'idées derrière ce, derrière ce produit et nous avons euh, des intentions de développer la partie logicielle euh, qui était en fait notre métier initial euh, dans les sociétés précédentes.
0: Est-ce qu'il y a... Allez-y, bien, 3e, bien 3e sûr, bien
1: sûr. Troisième pilier, ça va être le développement à l'international. Et euh, là, on compte sur une offre qu'on a lancée euh, au premier trimestre qui s'appelle le Fast Track, qui est en fait une façon différente de dessiner les installations, qui évite de passer par un bureau d'ingénierie. Donc ça nous permettrait d'attaquer les marchés via des partenaires sans bureau d'ingénierie.
0: Quand vous citez ces, ces nouveaux produits dans les cartons, euh, jean lucien Rasque, est-ce qu'il faut comprendre qu'il y a encore... Euh de la marge en, en, en gain de productivité dans ces métiers de la logistique, du, euh, des entrepôts, enfin je, je qualifie ça de la logistique d'entrepôt, mais euh, effectivement notamment dans le monde du business, on n'est pas encore en, au bout des gains de productivité qu'on peut euh, obtenir dans cette, sur cette partie-là de la chaîne
1: Alors on est, on est au bout en l'état actuel avec les outils actuels, c'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes de transfert et de stockage automatisé, et vous avez toujours une personne... Euh, qui va faire du transfert de la préparation de commandes, c'est-à-dire ouais. prendre un article pour le mettre dans un colis ouais. d'expédition. Et là, on est au bout des, des, des productivités raisonnables qu'on puisse avoir avec euh, du personnel. Euh, C'est... Quand vous faites 500 prélèvements à l'heure, ça use extrêmement rapidement. Donc ça va être la prochaine étape en fait dans l'automatisation des plateformes de préparation de commandes. Ça va être le picking automatique. On va pas faire 100 mais parce que le, le, les problèmes sont un peu plus complexes que simplement un robot qui vient prendre. Il y a toute une chaîne à, à préparer. Mais ça, là, ça va être les, 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 les sources de productivité que, que l'on va pouvoir retrouver plus tard. Alors. Malheureusement, avec peut-être un peu de perte d'emploi, mais un, une élévation de, de, du travail pour rendre le travail plus intéressant.
0: Pourquoi la bourse,
1: jean lucien Rasque Oh, je, vais fait, je vais faire la réponse habituelle, c'est-à-dire. Mais très sérieusement, euh, un, ça nous apporte de la notoriété, ça c'est ouais. clair, c'est le discours habituel. Euh, c'est l'argument premier, c'est l'argument premier. Ça, Et là, on le voit déjà maintenant, même avant la fin de l'introduction, on voit déjà que on a énormément, énormément d'appels. Euh, donc, ça va nous permettre aussi d'attirer attir, de nouveaux talents, ça c'est clair. Et puis, euh, c est, c est... intellectuellement, c'est franchement intéressant. <rire>
0: Et en, en termes de montant levé, oui, c'est un montant que vous auriez pas pu lever euh, dans le, le, le non côté euh, d'une certaine manière. Il, il, fallait, il fallait aussi peut-être... Euh... C'était peut-être un peu différent.
1: Un peu, ouais. Là, on, nous avons, alors je, on, nous n'en avons pas parlé, euh, nous avons deux fonds qui étaient des fonds d'amorçage qui nous accompagnent ouais. depuis 2013. Ils sortent en partie, ça fait 20% du montant. Bien sûr. Euh, ils souhaitent rester et nous accompagner encore un peu, mais ils, ont voca ils avaient vocation Bien à sûr. sortir en partie. Ouais. Donc, euh, on a des fonds, euh, c'est un peu différent... En fait, on se retrouve avec une autre mécanique et surtout la bourse, va être un instrument financier pour la suite. Merci beaucoup Jean-Lucien Rask. Merci de nous avoir parlé de Boa Concept. Vous en
0: êtes le PDG, cofondateur, avec une première cotation attendue sur Euronext Growth le 29 juin prochain.
1: Merci beaucoup.
0: Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous